0: Päivä. Jarmo Laitaneva ja Linda Vettanen. Ylepuhe. Ja vieraana tänään Ensi- ja Turvakotieliiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Kohta puhutaan vähän tarkemmin ja lisää teidän liittonne toiminnasta ja, ja projekteista. Ja ennen kaikkea ehkä siitä, miten suomalaista miestä tässä maassa ja viranomais kontekstissa kohdellaan ja kohdataan, mutta ennen sitä pitäisikö palata tuohon ajankohtaisen kakkosen teemailtaan eilen, kun oli vanhemmuudesta puhetta ja sinäkin olit siellä paikan päällä. Oliko tuota, millainen kokemus Jussi?
1: Kokemuksenahan se on aina mielenkiintoinen olla suorassa lähetyksessä. Teemana vanhemmuus oli mun mielestä erinomaisen hyvä tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja Puhuttiin siellä myös isistä, isien roolista, miten isit näkyy vanhemmuustematiikassa tällä hetkellä Suomessa. Mutta toisaalta siellä jäi myös vähän sellainen niin kuin kaivertamaan yksi asia, mitä tarkoittaa, jos lapsella ei olekaan isää.
0: Mm-hmm.
1: Se isä ei olekaan siinä arjessa mukana ja se isä on jollain tavalla pois siitä elämästä. Isättömyys on aika iso asia, itse vaan on sen huomannut, kun on Miesten kanssa aika paljon jutellut, niin aika monet sitten myös palaa siihen, että isän kaipuuta haetaan.
0: Niin tämmöisiä havaintoja teet siis eilen siitä, että ne keskustelut kulki sitten enemmän äitilinjojen kautta, sitä tarkoitat?
1: Kyllä, ne vähän sitäkin linjaa meni siellä ja itse huomasin ainakin jossain kohtaa kommentoivani, että nyt menee kyllä isät pesuveden mukana, kun aina sanotaan, että lapset menee pesuveden mukana. Aina saa joskus vähän provosoida, mutta mä ajattelin myös sillä tavalla, että jos ei asioista puhuta, niin
0: ennen kyllä me eteenpäin. Mm. Siis tämä tänä päivänä vanhemmuudesta mm. kyllä puhutaan, Jussi Pulli, ehkä enemmän kuin milloinkaan. Minkä näköisiä syitä sinä sille tässä vaikka nopeasti keksisit, miksi tämä vanhemmuus meille tuntuu olevan? Osan se on hukassa ja osan mielestä se on tietenkin mm. itsestään selvää ja ihmettelevät, että miksi tästä nyt pitää puhua edes.
1: Kyllä mun mielestä vanhemmuuteen. Asettuu aika paljon haasteita tänä päivänä. Ja yksi aika tärkeä tekijä on, minkä haluan nostaa, tämä yhteiskunnallinen tilanne. Hmm. Kun perheeseen tulee työttömyyttä, niin sitä kautta myös vanhemmuuteen tulee erilaisia ulottuvuuksia. Lasten näkökulmasta se tuottaa aika paljon ahdistusta arkeen, saattaa tulla kiusaamista ja muuta vastaavaa. Silloin on vanhemmuudella aika iso rooli siinä kohtaa, että miten sitä tilannetta sitten myös lasten näkökulmasta korjataan.
0: Hmm. Lähdetään vähän avammaan teidän toimintaan Ensiä ja Turvakkotien liitossa. Siis valtakunnallinen lastensuojelujärjestön tai lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä ja tekee myös tätä perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Mitenkä suuri teidän liittonne jäsenyhdistykseniä oikein on?
1: Meillä on 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomen, 650 työntekijää ja tuossa keskusjärjestössä täällä pääkaupungissa Helsingissä on 40. 70 vuotta tuli täyteen syyskuussa ja mun mielestä on aika hieno ikä, sillä pystyy jo myös kommentoimaankin asioita, siinä on aika paljon kokemuksia taustalla. Viina sillanpää aikanaan tämän on laittanut liikkeelle ja lähtökohtana on ollut se, että jokainen lapsi on pelastettava elämälle ja Jotenkin ajattelen, että siinä on joku se viisaus. Eli siihen tarvitaan myös meitä miehiä ja isiä.
0: Niin, kun tätä teidän toimintanne ö, vähän avaa ja katselee, niin huomaa, että te olette iskeneet ne aika moneenkin soppaan. Mitkäs teidän niin kuin, tai lähdetäänkö niin päin historiasta, että tuossa et kerrotkin, mitä Miina Sillanpää oli sitä mieltä, että lapsi pitää pelastaa elämälle. Ö. Mihin tarpeeseen tuo liitto tai aikanaan lähti, eli vastaamaan, mikä oli se yhteiskunnan tila tai hätä mm. siinä taustalla?
1: Kyllä meillä ensimmäisenä tuli ensikodit, eli okay. niin oli, oli juuri näitä isättömiä lapsia, äidit, joilla ei ollut isää, hakivat paikkaa ja sitä kautta perustettiin ensikoti avittamaan tavallaan elämän alkuun. Ja se olisi oikeastaan se lähtökohta. Ja sitten sen jälkeen tuli mukaan turvakodit, kun tuli perheväkivalta Suomessa enemmän esiin. Ja sen ympärille on nyt sitten vuosien saatossa rakentunut aika laaja avopalvelutoiminta. Ja se on hyvin vahvasti tällä hetkellä ennaltaehkäisevä työ. Niin eroauttamisessa, miestyössä kuin väkivaltatyössä ja yleensäkin perheiden auttamisessa. Ja se yksi iso ydinajatus siellä taustalla on haavoittuvissa olosuhteissa olevat perheet. Me voidaan itse kukin ajatella, että mitä se haavoittuvuus sitten tarkoittaa. Jokainen kriisi mun näkökulmasta on silloin ainekset myös haavoittaa jollain tasolla perhettä ja
0: perheen yksilöitä. Voisin kuvitella, että kaikkien auttavien järjestöjen tavoite on tehdä oma toimintansa jossakin vaiheessa turhaksi. Mutta kun nyt sitten katselet Pulli, vaikka teidänkin Liittoinen toimintaa ja tarvetta tätä yhteiskunnallista tilannetta, niin millä tavalla sä määrittelet, kun sä puhut haavoittuvuudesta, niin onko tilanne nyt mennyt mihinkä suuntaan
1: tai menossa? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Aina kun tapahtuu yhteiskunnassa asioita, niin ei nämä niin haasteet tässä haavoittuvuuden ympärillä ainakaan vähene. Mm-hmm. Tällä hetkellä, kun katsoo yhteiskuntaa, perheiden tilannetta, yksilöiden tilannetta, niin kyllä töitä riittää. Positiivisessa mielessä riittää meille töitä, mutta ikävää on se, että perheet voi yllättävän huonosti. Mm-hmm. Ja sitä kautta varmastikin niin kuin meillä kyllä tehtävää riittää. Ja mä ajattelin, että siellä syntyy varmaan sellaisia myös uusia tulokulmia. Onneksi tapahtuu muutosta myös toimintaympäristössä. Sitä kautta joudutaan myös kehittämään aika paljon toimintoja vastaamaan tämän päivän tarpeita.
0: Kun teillä on sekä auttavaa että ehkäisevää työtä ja valistusta, neuvontaa ja kaikkea muuta, voisiko sanoa, että Öö, onko joku tietty painopiste alueessa, että miten te toimitte, millä metodeilla ja missä? Onko tärkeysjärjestystä olemassa vai meneekö ne kaikki, priorisoidaanko samalle viivalle?
1: No kyllä ne varmaan sillä tavalla on samalla viivalla. Meidän iso tehtävä keskusjärjestönä on vaikuttaa asioihin. Hmm. Sitten taas meidän jäsenyhdistysten tehtävä on tuottaa palveluita asiakkaille, kohdata niitä asiakkaita ja se, on, se jäsenyhdistyskenttä on meille hyvin tärkeä pääoma, koska sieltä me kuullaan se, että missä maa makaa. Eli me saadaan sieltä aika paljon niin kuin signaaleja meidän kehittämistyöhön vaikuttamiseen ja mihin asioihin meidän tulee jatkossa entistä enemmän
0: kiinnittää huomiota. Hmm. Missä vaiheessa tämä isien rooli ja miesten asema Alko näkyä teidän toiminnassa niin, että, että nyt sillä on aika merkittävä osa tässä teidän, teidän toiminnassa tänä päivänä.
1: 93 tuli Jussityö-nimikkeellä oleva toiminta ensi- ja liiton toiminnaksi, ja se kohdistui selkeästi väkivaltaisten miesten auttamiseen. 2002 alkoi Miesten kriisikeskushanke, joka selkeästi halusi laajentaa, miesten tulokulmaa, minkälaisissa haasteissa miehet tai suomalaiset miehet elää. Meillä ei ollut paljon ennen sitä Suomessa sen tyyppistä toimintaa, mitkä kohdistu selkeästi miehiin, miesten kriiseihin. Ja kuinka ollakkaa, kun muistan sitä aikaa, kun sitä aloiteltiin, niin ei se väkivalta ollut se ykkönen, vaan hyvin nopeasti siitä tuli erokriisit, parisuhteen haasteet, isäksi tulemisen haasteet, vanhemmuus, ne oli oikeastaan niitä isoimpia
0: kysymyksiä, mistä miehet silloin keskustelivat. Hmm. Tota, tämmöinen niin miehen kriisi varmasti, kun työskentelee ensiä ja turvakotien liitossa, niin ei ole sulle tuntematon sana. Osa ihmistä tuntuu siihen hieman hämmäistellinen suhtautuvan, että, että mikä tässä nyt on niin kuin se ongelman nimi – Miten Sä ajattelet tästä, tästä niin kuin kehityksestä? Pitääkö meidän edes puhua tämmöstä asiasta kuin miehen kriisi? Tässä me on vaan niin taustalla yleensäkin paljon tämmöisiä muuttuneita tekijöitä, kuten kaupungistuminen tai sen sosiaalisten verkostojen pieneneminen tai työelämän muutokset ja kaikki muu. Että tässäkin huomaan sen, että hei, me olemme nyt jollakin tavalla itsellemme tämmöisen kriisin aiheuttaneet. Että, no, että tota, Miten Sä tätä ajattelet tai kokonaisuutta?
1: Itse myös kriisi- ja traumapsykoterapiaa opiskelleena ja tutkinnon suorittaneen Ajattelin, että kriisi on myös mahdollisuus. Hmm. Eli tavallaan lähtökohtana ei saa, ei saa lähteä muhimaan sinne ongelmien pyyhtiin. Ja toisaalta sitten äh, ympäristö on muuttunut aika paljon. Miesten tilanne on mun vahvistunut. Miehet on selkeästi lähtenyt niin kuin vahvistamaan omaa rooliansa perheessä. Eivätkä jättäydy sinne ulkokehälle, vaan haluavat olla... Yhdessä perheen kanssa lasten arjessa, auttamassa, hoivaamassa, tuomassa turvaa, mikä on hirveän tärkeää lasten näkökulmasta ennen kaikkea kokonaisuutena.
0: Mistä se mahtaa johtua tämmöinen. ikään kuin kasvatuksen tasa-arvoistuminen, että se on viime aikoina kiihtynyt tähän malliin. Okei, vieläkään isät eivät käytä siis riittävästi isävapaitaa, jos suhteessa mietitään, ja paljon jäämme ikään kuin sivuun siitä vanhemmuudesta tietyissä toiminnoissa. Mutta, mutta kuitenkin tässä on tapahtunut tämmöinen hyvin suuri muutos tai murros tässä ihan niin kuin vaikka viimeisen vuosikymmenenkin aikana.
1: Mun mielestä on ihan positiivinen murros, että me tullaan lähemmäksi tavallaan niin kuin äitinä ja isänä vanhemmuutta. Meillä on tasa-arvoisempaa se. Ja oikeastaan se, mitä siinä on varmaan tapahtunut, on se, että miehet on, niin kuin mä sanoin äsken, on niin tavallaan halunnut tulla mukaan vahvemmin. Mutta sitten toisaalta mä jotenkin mietin sitä aina, että kyllä ehkä mm, suomalaiset miehet ollaan päästy eroon siitä sodan traumasta, jolloin oli paljon puhumattomuutta ja tehtiin sitä työtä. Ja nyt on tultu siihen tilanteeseen, että ollaan enemmän niin kuin perhekeskeisempiä. Ja halutaan olla tukemassa koko perhettä. Et ehkä sieltä juontaa ne juuret. Ja muista mielestä suunta on tosi hyvä tällä hetkellä. En, mä en oikein aina tykkää siitä, että sanotaan, että äidit ovat luovuttaneet isälle jollain <tos> tavalla jotain. Kyllä mun mielestä niin kuin perheeseen tarvitaan kaksi aikuista, kaksi vanhempaa. Mm-hmm. Ja silloin, jos se toimii balanssissa, niin silloin mun mielestä lapsen näkökulmasta on niin kuin kaikista parhaat mahdollisuudet saada hyvät lähtökohdat elämällä.
0: Jäin vielä Jussi Pulli miettimään sitä, että isät tahtovat ottaa vahvempaa roolia vanhempina. Tässä tietenkin jos mietitään tämmöistä yleensäkin ihmisoikeuksien parannemista ja siitä, että lapsen oikeudet ja jollakin tavalla ainutlaatu siis on myöskin tämmöinen tunnustettu asia tänä päivänä enemmän kuin aikaisemmin, että ne lapset eivät ole vain pieniä aikuisia tai sillä tavalla kiusankappaleita tai ilmasta orjatyövoimaa. Että tämä taustalla myöskin, ja toinen asia, että sitten ehkä tämä toimeentulon ö, hankkimisen tuoma osuus ihmisten elämästä on, on, on laskenut, jolloin meillä on myöskin ehkä aikaa. Että se on aika monenlaisia, myöskin ehkä ulkoisia tekijöitä tässä taustalla, myöskin se, että meidän suurten, suuren miehen hyvän sydämen lisäksi
1: Kyllä ja mä ajattelin, että mun miesten, miehet saa myös hyvää palautetta tänä päivänä siitä, että hei, sä osallistut, sä otat mm. vapaata töistä. Ja kyllä mä kannustaisin myös siihen, että miehet ihan aidosti ottaisi vapaata enemmän töistä siinä kohtaa, kun lapset on pieniä. Silloin ne tarvii oikeastaan vanhempia ja se on aika kiva, että saa siinä kohtaa sen puolisen mallin. Me naiset ja miehet, me vähän tuodaan vähän erilaisia näkökulmia lasten elämään, on kyseessä sitten tyttö tai poika – ja ne on ne, mitä me kannetaan sitten jatkossa myös mukana.
0: Otetaan kohta tähän esimerkki mukaan tähän hommaan, mutta sano vielä oma kommentti siihen, että kun teette kuitenkin sekä yksilöiden ö, asiakkaiden kanssa töitä, mutta myöskin teette yhteistyötä viranomaisten kanssa, niin, niin onko tässä sitten... Venekö tämä käsikädessä, tämä kehitys siinä samassa ajassa, kun me miehet ikään kuin tulemme marssimme rintamana esiin ja haluamme vahvistaa isyyttämme ja vanhemmuutta, vanhemmuuttamme, niin millä tavalla tämä yhteiskunta vastaa tähän huutoon sun mielestä, Jussi Pulli? Onks, onks tuota niin, niin kohtaamiset eri organisaatioissa viranomaista voidaan puhua tai missä tahansa, niin ajan tasalla?
1: Ei, niin varmaan ajan tasalla oo. Mun on kehitys, kehityksen kaari on aika pitkä. Hmm. kyllä mä edelleen kuulen aika usein sitä, että isät mennessä neuvolaan, niin kysytään ensimmäisenä, että missä se äiti on. Tai menee hammashoitolaan, niin kysytään, että missä se äiti on. Ja sitten kun annetaan ohjeet hampaiden hoidosta, niin sanotaan, että vietkö nämä äidille. Nämä on yksittäisiä keissejä, mutta ne on aika isoja sanoja. Ja ajattelen niin miehen näkökulmasta ja isyyden näkökulmasta, niin sillä on iso merkitys. Siinä tulee myös vähän sellainen väheksymisen näkökulma. Mutta että nämä on yksittäisiä. Mä väittäisin sillä tavalla, että mä oon nyt 4-15 vuotta katsellut tätä työtä aika läheltä, niin huima harppaus on menty eteenpäin. Asenteita, rakenteita pitää tarkastella. Positiivisessa mielessä. ja Se on ihan kehittyvä, kehittävä
0: kokonaisuus myös jatkossa. Tätä kuuletta että miettimään vaikka tätä miesten kohtaamista tai isien kohtaamista neuvoloissa, niin sä vinkkaset mulle, että Vaasa on semmoinen paikka, johon kannattaa soittaa. Kuunnellaan kohta Tarja paikallaan sieltä Vaasalta, mutta kerro, mikä tämä teidän yhteistyö Ensi- ja liiton kanssa ja Vaasan isyysneuvolon kanssa on?
1: Me ollaan kehitetty neuvoloihin isätyötä. Me tuotiin muutama vuosi sitten isäkortit kaikkiin Suomen neuvoloihin. Ja lähtökohtana on, ja miksi se tuotiin oikeastaan, oli se lähtökohta, että työntekijät sanoivat, että heillä ei ole mitään työkaluja kohdata isiä ja miehiä neuvoloissa. Me haluttiin avittaa sitä. Me tehtiin kortti, joka kertoo siitä, että isyys on maailman isoin asia. Kerro ja kuuntele kortti, joka kertoo vuorovaikutuksesta. Hyvinvoiva isä ja turvallisuuden luoja. Ja lähtökohtana on se, että ää, kun asiat menee hyvin – niin kaikki on ok, mutta millä sä voit hyvinvointiasi tukea, joka sitten kumuloituu suoraan siihen perheeseen ja lapsiin. Mutta sitten jos kaikki ei meikkää hyvin, oleellista on aina se, että apua on kuitenkin tänä päivänä saatavilla. Ja siinä mielessä neuvolat on hirveän tärkeässä asemassa ja tänä päivänä meillä on neuvoloissa käytäntönä se, että on laajennettu perhetapaaminen, jossa tavataan myös isiä. Mutta sitten Vaasan esimerkki on minusta loistavaa, koska siellä on selkeästi tällainen isähyvinvointineuvola ja se on aika kokonaisvaltainen paketti. Mä tykkään jollain tavalla sitä ajatuksesta.
0: Kohta puhutaan sitä isäkortista, mutta ennen sitä käydään sillä Vaasassa.
2: Yle puhe. Niin todella, isät neuvolassa ei ole erityisen outo asia joka puolella Suomea. Esimerkiksi Vaasassa isät ovat saaneet kutsun saapua yksin neuvolaan jo jonkin aikaa. Puhelimessa on terveyden edistämisen koordinaattori Tarja paikalla Vaasan isäneuvolasta.
0: Eli toissa vuonna Vaasassa aloitettiin tämä kokeilu, ja tarkoituksena on siis ollut kutsua kaikki isät tapaamiseen, jossa on päästy keskustelemaan henkilökohtaisesti isyydestä ja kaikista muustakin. Tarja Paikkala, sinä työskentelet terveyden edistämisen koordinaattorina siellä Vaasan isäneuvolassa. Kaksi ja puoli vuotta takana, miltäs nyt tämä homma tuntuu tällä hetkellä?
3: Tuntuu oikein mielenkiintoiselta, että tämä on sellainen työosio, mitä ei millään muotoa haluaisi luovuttaa omissa töissä poissa. Meillä noin joka kolmas mies ottaa kutsun vastaan, eli mehän tarjotaan nimenomaan raskaana oleville perheillä miehille tämä käynti. Ja miehet on ollut tosi tyytyväisiä ja me ollaan opittu paljon miesten maailmasta isän myötä, että meitä kaksi terveydenhoitajaa ottaa viikoittain vastaanotolle miehiä.
0: Silloin kun aloitetaan toiminnan, niin miten outona nämä isät pitivät tätä hommaa? Oliko helppo saada heidät neuvolaan?
3: Kyllähän silloin ja edelleenkin osa miehistä, että minkä takia heidän pitää lähteä, että eihän heillä ole on, on mitään niin asiaa. Nainenhan tässä ratkaana on, mutta ne miehet, jotka on lähtenyt, niin tosiaan ovat olleet hyvin tyytyväisiä. Ja sitten se puskaradio on, että onnistunut käynti, niin kohta työkaveri tai muu kaveri soittelee, että pääsisikö hänkin tänne isäneuvolaan.
0: Te puhutte isyydestä ja tulevasta elämänmuutoksesta, niin minkälaisia ne kohtaamiset on ja, ja mihin se keskustelu sitten helposti tulevien isien kanssa luiskahtaa?
3: Kohtaamisten on aina hyvin yksilöllisiä, että riippuu isästä, mitä, mitä hänen elämään siihen vaiheeseen on kuulunut. Tosiaan miehet kertoo paljon, että kuullaan monia elämäntarinoita ja tosiaan tässä elämäntarinassa nyt sitten se... Tuleva lapsi on yhdessä roolissa. Miehet miettii sitä omaa lapsuuttaan, omaa parisuhdetta, omaa terveyttä. Ja tosiaan kun perheet on moninaisia, isät ovat moninaisia, niin myös sitten näen perherakenteet, että kun on useissa perheissä, on ennestään mun sun ja mm-hmm. nyt onkin meidän lapsi tulossa, mm-hmm. niin miettivät sitä omaa roolia siinä yhteisössä.
0: Tuleeko sitä asioista puhuttua siis eri tavalla silloin, kun miehet on siellä pelkästään itsenään isinä, tulevina isinä paikan päällä, kun että ollaan
3: niin perheenä? Osa miehistä, kun ne tulee, ne on vähän, että no mihin mä nyt tuun. Ne no, on no, aivan avoimena korttina tuossa, ja ei se ole muutama minuutti, niin mies rupeaa avaamaan elämäänsä ihan... Ja joskus on niinkin käynyt, että mies puhuu asioista ja sitten sä itsekin, että hei, kuinka mä sulle puhun? Mä en ole koskaan
0: Eli tässä voit heti niinkun paikalla myöskin kumota tämän myytin siitä, että suomalainen mies mukaan ei puhuisi. Puhuuhan se, kun joku kysyy ja kuuntelee.
3: Se myytti ne on hajonnut täällä ihan totaalisesti. Et mä välillä sanon, pitää olla varmaan joku kuminaha tuolla selän takana, että mä saan vetästä, ettei analle joka loksahda. Että tosiaan suomalaiset miehet puhuu. puhuvat arkoja asioita ja miettivät asioita ja mun on niin ylpeä niistä, näistä meidän asiakkaista. Ja sitten me niin itse tässä työssä, tai me kaikki, jotka ollaan tehty tätä työtä tässä, niin hämmästytty tätä, että kuinka äh, se miehen rooli niin monessa terveyspalvelun osiossa jää aika ohueksi. kun kuuntelee miesten kertomuksia lapsettomuushoidoista mm-hmm kuinka he on tukenut sitä vaimoa ja heiltä ei koskaan pysytty mitään. He on ollut tällaisia teknisiä välineitä, jotka ovat suorittaneet. Jokut jopa panokoneeksi itseään siinä kohtaa ovat väittäneet ja halut menee, pitää vain suorittaa. Ja ja sitten tosiaan, kun niitä epäonnistumisia on tullut, niin sitten pitää kaikilla tavalla kantaa sitä vaimoa. Ja kumminkin se miehellä se epäonnistumisen kokemus on. Vahva, mutta kukaan ei ole koskaan kysynyt heiltä, he ei ole saanut koskaan puhua asiasta. Että kyllä täällä on monet kyyneleet, vauneet asiasta, että nyt joku kuuntelee, he saavat käydä läpi sitä elämänkokemusta. Ja näin ole tosiaan yksittäisiä, että itsellekin oli ensimmäinen kerta, että hei tosiaan, että näinkö me kohdellaan meidän miehiä?
0: Ei näitä paljon ole selvennetty julkisuudessa. Arkoja vaiettuja juttuja.
3: Joo, että mä, mä, mä oon tosissaan oikein hämmästynyt, Joo. että, että niin, niin miehet on, ja sehän meillä on nyt, mikä mulle, tota, miten miehe kokee tämän meidän palvelun, niin tarkastuksen jälkeen niin kehuvat, että kyllä oli ihanaa, kun ei puhua, me ollaan tehty pientä kyselyä, meillä lähti nyt justiin, meillä on ä, iso tutkimus tai meneillään, että me ollaan lähetetty Meillä ammattikorkeakoulun terveydenhoito tutkii tätä terveysnäkökulmasta ja opiskelija, joka on muuten mies, niin tutkii sitten niin tästä tietyydestä ja vanhemmuudesta, parisuhteesta. Mm-hmm. Ja siitä meidän ensimmäisestä pienestä kyselystä, mistä me mietittiin, lähdetäänkö me jatkamaan tätä, niin mun oli aika hienoa, että miehet kirjoittaa sinne, että kerrankin miehen ääni kuului. Ja kerrankin sai puhua omia asioita, niin nämä on sellaisia hyviä, hyviä
0: asioita. Niin, tässä jäi miettimään, että kun isien tilanne neuvolassa on puhuttanut aikaa jo julkisuudessa. Ja jotkut on sitten vähän kritisoinut sitä, että tässä on vähän niin kuin lähinnä kuskin ja sen tehtävä tämä isän rooli. Ja ehkä just, just alkoholikysely on pitänyt vastata, mutta mitään muuta ei. Tämä on vähän nyt sitten Tarja niin muuttumassa tämä menoneuvolaisessa.
3: No kyllähän me jos me ihan katsotaan tuolta terveydenhuollon asetuksista, niin siellähän pitäisi huomioida mies aika hyvinkin. Eli siellä on laajat terveystarkastukset, on siellä äityysneuvolassa, mutta valitettavasti se ei vieläkään joka neuvolassa ja joka vastaanotolla kyllä se miehen rooli nouse riittävästi. Mm-hmm. Ja kyllähän tässä on myös sitten miehestäkin kiinni, että toiset miehethän lähtee avautumaan hyvin helposti tilanteessa kuin tilanteessa, mutta monimies on niin, että ne on siinä mukana kyllä, mutta ovat tosiaan tavallaan niin tukihenkilöinä. Mm-hmm. He ovat jotenkin kokeneet sen oman roolinsa, että he, he ovat tässä läsnä, että he kuulee ja jos vaimolla on jotain, niin he sitten avittaa. Mutta on tosiaan miehiä, jotka ovat hyvin aktiivisia jo siellä ja kyllä me ollaan saatu niin hyvää palautetta miehiltä siitä äitiysneuvolan vastaanotosta, että he ovat hyvin tyytyväisiä ja luottavaisia äitiysneuvolan palveluun, mutta se, että he ei lähde niitä omia asioitaan siellä puhumaan, niin se on ihan ymmärrettävää, että ei me varmaan niin äitiysneuvolan henkilökunta ei löydä vielä sitä tilaa siihen miehelle. Ja on se toisaalta sekin, että aima on paikalla siellä äitiysneuvolla vastaanotolla normaalisti, niin eihän me kaikkia asioita aina puhuttaa. silloin kaksin, on on kaksistaan asiakas ja työntekijä, niin silloin on helpompi puhua niistä omista asioistaan.
2: Näin kertoi terveyden edistämisen koordinaattori Tarja paikalla Vaasan isäneuvolasta, kun kello on 26 minuuttia yli 11 ja puheenpäivässä on käynnissä miesten tunti.
0: Yle puhe. Niin Jussi Pulli, ensi- ja turvakotien liitosta. Tota, siinä oli pari semmoista asiaa, että on pakko ehkä kysyä myöskin sinulta. Öö, jotenkin sydäntä särkevali tuo, että näinkö me kohtelemme isiä Suomessa. Öö, eli konkreettisesti pitää niin työntekijän nähdä se tilanne ja kokea itse se, että hetkinen, tässä voi ollakin semmoinen käppi meillä, että tota, tätä ei ole moni miettinyt. Mietitään tosiaankin ihmistä, joka on jos on vaikka nyt sitten, en nyt tiedä, miten pitkän lapsettomuus takana, mutta jos kymmeneen vuoteen kukaan ei ole kysynyt, mitä sinulle isänä tai mies kuuluu, niin kyllähän se kuulostaa ihan pikkusen korvin pahalta.
1: Öö, Ensinnäkin on pakko kiittää Tarja paikkalaan. oli ihan loistava, loistava tarina siitä, että mitä siellä todella siellä neuvollossa tapahtuu, mm-hmm. kun isä on vain paikalla. Kyllä, Kyllä niin kun öö, ajattelen sitä, että Aika monet miehet on tuonut todellakin sitä esiin, että heiltä ei ole kysytty. Heille ei ole lähetetty esimerkiksi kirjettä, että tulen neuvolaan. Koska niillä on aika iso merkitys, jos sä kysyt suoraan, että mitä sä isänä nyt ajattelet? Mitä sä tulevana isänä ajattelet? Minkälaisia ajatuksia sun mielessä pyörii, kun tää elämä nyt muuttuu? Ja sitten jos on ollut esimerkiksi lapsettomuutta pitkän aikaa, se on aika iso asia miehelle. Kuitenkin valtaosas miehistä ajattelee että heistä tulee jossain kohtaa isä, kun he tulee parisuhteeseen ja niin edelleen. Totta kai on myös sillä tavalla, että on lapsettomuutta eikä voi saada lapsia, mutta sitten meillä on myös muita mahdollisuuksia, eikä se silloinkaan sitä isyttäviä mihkään. Se tulee vain vähän eri tavalla, tavalla esiin. Se on miehen näkökulmasta hirveän tärkeä asia. Ajattelen, että se on myös naisten näkökulmasta äityys on hirveän tärkeä asia. Ne on niitä isompia juttuja maailmassa, mitä sattuu ja tapahtuu.
0: Niin näiden kyselytutkimukset, tutkimusten mukaan, kun miehet ovat omaa miehuttaan tässä alkaneet määritellä, niin viime vuosina vasta se isyys on noussut näin tärkeäksi tekijäksi, että jos 1950-luvulla, 1950-luvulla isiltä äh, anteeksi miehiltä kysyttiin, että mikä suo määrittelee, niin se on ja se on ollut mm. paljon muita asioita. Tämä isyys on tullut hyvin kaukana kärjessä ja nyt se on noussut ikään kuin sinne ihan ykköseksi, tärkeämmäksi tekijäksi. Totta kai nyt me puhutaan tietysti vain, niin kuin Jussi Pulli, tietystä osasta miehiä, jotka isiä ovat tai isiksi pyrkivät, mutta kuitenkin meitä kuitenkin tässä maassa aika paljon on. Et siinä, siihen nähden tuntuu erikoiselta, että et ikään kuin tämä meidän asema on vasta niin nyt yhtäkkiä tunnistettu ja tunnustettu.
1: Kyllä jos ajattelee sitä, että kun me synnytään, me synnytään pojaksi, meistä tulee pikkuhiljaa nuoria miehiä ja miehiä. Sitten kun me, meistä tulee, me saadaan lapsia, niin meistä tulee isiä. Hmm. Eli tavallaan se rooli muuttuu. Mun mielestä se, että puhutaan isistä ja isien roolista, mitä se isyys itse kullekin yksilönä tarkoittaa, se on kuitenkin elämänkestävä, sanotaan miehekkäästi projekti. Koska sitähän se on. Ja sehän vaikuttaa hirveän paljon yksilötasolla ja sitten toisaalta sinne vaikuttaa myös se meidän jokaisen miehen oma elämän historia. Mistä me tullaan siihen tilanteeseen, minkälaiset kokemukset meillä on omasta isästä, omista vanhemmista, isoisista, ehkäpä jostain tärkeistä kummiserasta tai jostain muusta miehen mallista. Hmm. Kyllähän me sieltä ammennetaan sitten myös siihen omaan isyyteen niitä sellaisia hyviä kohtia. Ja pyritään välttämään, ettei oteta niitä negatiivisia, mitä ehkä ollaan joskus elämän varrella huomioitu.
0: Hmm. Tota, miten usein te törmäätte tota, tähän samaan ö, kysymykseen, mikä tarjapaikalla tuossa kertoi, että minulle ei ole koskaan ennen kysytty, mitä minulle kuuluu.
1: Kyllä mä uskallan sanoa, että se on aika yleistä. Et silloin, kun me tullaan, tai jos mies tulee niin kuin auttavaan palveluun, on sen neuvolla, tai joku meidän järjestön toimintamalliin, niin kyllä aika usein mies sanoo siinä kohtaa, että multa ei koskaan kysytty tällaisia asioita. Ja se on mielenkiintoista sitten, kun se mies avaa sen sanaisen arkkunsa, niin sieltä tulee hyvin laidasta laitaan tarinaa. Ei välttämättä siinä ensimmäisessä kohtaamisessa, mutta toisessa. Ja oleellista me puhutaan aika paljon siitä kohtaamisesta, sillä on iso merkitys. Siinä ensimmäisessä kohtaamisessa yhteydenotossa sä saat tosi paljon, että sä voit menettää tosi paljon. Miten sä kohtaat sen isän? Siis ensi vaikutelma ihan. Ensi vaikutelma, ää, miten sä yksilönä kohtaat sen? Tervehdit kädestä, Kyllä. tervetuloa Pekka, kiva kun pääsit tulemaan. Mistä sä haluat tänään puhua? Ja sitä kautta lähdetään rakentamaan sitä isäteemaa.
2: Täällä meidän lähetysikunnassa puhutaan nyt paljon tästä neuvoloiden ja isien kohtaamisesta. Muistellaan että on tämmöistä vähän historiallista perspektiiviä myöskin. Olavi nimimerkki muistelee omia taustojaan. Olen käynyt ensimmäisen kerran lapsen kanssa kahden neuvolassa noin 35 vuotta sitten. Seuraava kierros oli 25 vuotta sitten. Ehkä siellä koettiin jotain hämmennystä, mutta hyvin selvittiin. Jännää, että tämä isän rooli puhuttaa edelleen. Näin, näin kertoo Olavi omistaan makemuistella Itse kävin 32 vuotta sitten synnytysvalmennuksessa ja lapsen syntymän jälkeen neuvolassa. Ei siinä silloinkaan ollut mitään ihmeellistä. Enemmän olen huomannut että, huomannut, että äidit hermoilee neuvolakäyntien jälkeen siitä, että mitä neuvolan tädit siellä on sanoneet. Mutta tämä miesten rooli nyt selvästikin hyvin paljon ihmisiä puhututtaa, koska Mika Ruuska kommentoi Twitterissä, mikä on miehen rooli yleensäkään, auton kuljettajako?
0: No, sekin. Tämä on ainakin isän rooli.
1: Toivottavasti se nähtäisi kuitenkin vähän laajempana, että se ei ole pelkästään tällainen toiminnallinen Joo. mies, auton kuljettaja tai joku muu vastaava. Että kyllä sillä isällä nyt ja miehellä nyt varmaan muitakin roolia mm. tässä elämässä on.
0: Tästä, näistä kysymyksistä päästään mitä tässä äsken tuli ja huomioita, niin siihen isäkorttiin, mistä jo tuossa Jussi Pulli mainisitkin, ja se oli kiinnostava kokonaisuus, kun se käy netissä aukasemassa. Siellä on aika paljon kaikkea sellaista, kun, kun, kun jos nyt sitten joutuu isäksi tai pääsee isäksi, meillä on kaikilla kumminkin kaikilla eri lähtökohdat tähän tilanteeseen tulla, niin siellä sitten kerrotaan niin kädestä pitään kaikista eri asioista, mitkä siihen tilanteeseen vaikuttavat. Avaatko vähän tätä hommaa enemmän?
1: Joo www.isahkortit.fi löytyy netistä ja sieltä löytyy neljä aika tärkeitä korttia siinä kohtaa, kun isäksi tullaan. Eli lähtökohtaa on juuri se, että isyys on maailman isoin asia. Ja siinä puhutaan siitä, että mitä se isyys on, mitä se isyys tuo tullessaan, minkälaisiin käytännön asioihin törmätään niin kuin arjessa. Se on aika usein se haaste juuri, että kun parisuhteesta tuleekin kolmas osapuoli, niin siinä kohtaa ne roolit, että silloin puhutaan, ruvetaan puhumaan isyydestä ja äityydestä. Ja se on juuri näin, me aika usein huomaan törmääväni niin itse asiassa isäkorttikysymyksissäkin siihen, että missä kohtaa miehellä se isyydeksi, tai isyyteen kasvaminen alkaa. Se on varmasti niin kuin sellainen aika yksilöllinen. Me miehetä tehdään ensimmäisenä, tai on kuulu aika usein, ja näin tein myös itsekin, että aikanaan kun isäksi tulin, niin ää, kun sain kuulla, että vaimo on raskaana, niin aika nopeasti ruvettiin miettimään, että aina niin se turvakaukolla pitää hommat. Kyllä. Se on se te- tekninen osa, Poista Piti miettiä, että onko se auto sen kokoinen, että sen mahtuu turvakaukolla. Siinä kohtaa ei välttämättä ollut itsestäänselvyys. Mutta tavallaan tällaisia asioita, itse asiassa, maailman isoin asia isäkortissa, just että ruvetaan niin pohjustamaan sitä, että mitä se isyys tuottaa arkeen. Hmm. Ja sitten siellä on aika tärkeänä asiana, tulee se hyvinvointinäkökulma. Ää, mun mielestä Vaasan neuvolassa on aika hyvin oivallettu tämä idea. Eli kun isät tulee sinne käynnille, niin siellä otetaan vähän sellainen kokonaisvaltainen kattaus. Puhutaan siitä, että niissä tunnemalma asioista. Sekataan vähän, että mikä se miehen kunto on, siis fyysinen kunto. Hyvinvointiasiat, onko alkoholin käyttöä, tupakoikko. Ja otetaan myös ihan oikeasti laboratoriokokeita, että katsotaan vähän, että missä tilassa ollaan. Sitten tehdään kuntotestauksia. Eli se hyvinvointi näkökulma on myös se, että mä että usein kuulen myös sitä, että kun isät kertoo sitä, niin lapsen syntymä saa aikaan aika paljon yksilöllisiä muutoksia hyvinvoimaan suuntaan. Ruvetaan kiinnittämään huomiota fyysiseen kuntoon ja psyykkiseen kuntoon ja työ- ja perhe liittyviin asioihin. Ne on tärkeitä asioita. Sitten on kerroja ja kuuntele, eli tällainen vuorovaikutus. Aina monesti meitä miehiä moitetaan, että me, kun ei me puhuta, eikä me kyetä vuorovaikutukseen. Tarja sanoo tuossa hienosti, että kun miehet tulee sen, että miksi mä sulle muuten rupean tällaisia asioita puhumaan – ja miksei niistä voisi puhua kotona. Se on aika tärkeä kysymys. Siellä on se rakas vaimo, avovaimo odottamassa, miksei hänen kanssaan voi avautua. Mutta tässä tulee ehkä se miehen juttu. Eli tavallaan on hyvä joskus päästä ulos puhumaan jonkun toisen kanssa – Aina sanotaan, että miehille ei välttämättä tausta kaveripiiriä, niin tärkeitä kavereita, joiden kanssa mm-hmm. voisi avautua Kyllä. näistä asioista. Ja se on aika tärkeä asia, että mitä tarkoittaa se puhumattomuus ja minkälaisista asioista kannattaa puhua. Sitten on turvallisuuteen liittyvät tekijät. Isä nähdään kuitenkin aika vahvasti turvallisuuden luojana perheessä, ennen kaikkea lapselle. Ja turvallisuuskysymykset tänä päivänä on myös aika paljon väkivaltaa, niin henkistä kuin fyysistä. Jos itsessään tunnistaa tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä puolia, niin miten niissä kohtaa on hyvä lähteä sitten hakemaan esimerkiksi apua. Ja turvallisuus on aika, perusturvallisuus on yleensäkin sellainen, että kun se järkkyy, niin se vaikuttaa aika moniin asioihin.
0: Hmm. Tuosta Tarja puheesta jäi myöskin se mieleen, että, että, että on kauheasti tota kumminkin vaihtelua siinä millä tavalla miehet sitä rooliaan henkilökohtaisesti ottavat. Eli, eli sitten taas näille aktiivisille isille, jotka, joille se tulee luonnostaan ja ei ole mitään sen kummempaa ihmeellistä jollakin tavalla, niin, niin he suhtautuvat siihen rooliinsa aktiivisemmin ja, ja, ja ei tarvitse niin kyseenalaistakaan sitä. Ja ehkä sitten viranomaistenkin niin silmissä se näyttää erilaiselta, mutta sitten, sitten on ehkä sitten tätäkin porukkaa, että jotenkin syrjään vetäydytään tai luovutetaan sitä vanhemmuutta paljon enemmän äitille ja muuta, että ei niin kuin osata tai haluta, uskaltaa tulla sieltä esille. Tämä tekee varmaan sitten aika haastavaksi myöskin nämä, nämä kohtaamiset.
1: Se tekee haastavaksi kohtaamiset. Jotenkin tässä kohtaa tulee aina se kysymys, että mehän ei voida itse ketään pakottaa mihinkään. Että kyllähän se kuitenkin se niin kuin, on aktiivisia isiä jotka niin kun näyttäytyy ulospäin, ne blokkaa tänä päivänä esimerkiksi mm. paljon Suomessa, kertoo sitä isyydestä, se on hieno asia. Mutta ei voi väheksyä myöskään niitä isiä, jotka niin kun on luonteenpiirteiltään, on sen tyyppisiä, että ne jää vähän taka-alalle, mutta ne toteuttaa sitä hyvää isyyttänsä. Mä aina joskus huomaan itse miettivän sitä, että ei me voida niin kun määritellä sitä, että mitä se hyvä isyys on itse kullekin? Ei meillä voi olla sellaista niin sabluunaa, että tekemällä näin, niin sinä kuulut kategoriaan hyvä isä. Vaan kyllähän se hyvä isyys syntyy siitä suhteesta tai siitä isäksi kasvamisesta, suhteesta siihen lapseen, suhteesta siihen perheeseen. Siellä on monia näkökulmia ja niitä pitää kaikkia arvostaa. Olet sitten aktiivisempi siinä arjessa tai vähän taustalla, mutta sä hoidat kuitenkin sitä oman isä, tai isän ja vanhemmuuden roolia
0: Puhutaan kohta miestyön kehittämiskeskuksesta, mutta mutta sitä ennen ehkä olisi hyvä ensi Turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli käydä läpi myöskin näitä teidän muita toimintatapoja. Teillähän on siis netistä löytyy vaikka minkälaista sivustoa, jos haluaa perehtyä Perehtyä tähän hommaan. Teillä on tämä vaikka Vahvista isyyttä kiertue, jossa sitten ammattikorkeakoulujen kanssa yhdessä teette yhteistyötä. Teillä on intoa isätyöhän.fi-sivusto. Tuo isäkortti tuossa äsken jo mainittiin. Tietoa löytyy, mutta löytyykö tai löytävätkö kaikki isät sen avun, mikä tarjolla voisi olla?
1: Kyllä se avun hakeminen on haasteena tänä päivänä ja kyllä mä myös ajattelen edelleen niin, että miehille ja isille niin se kynnys hakea apua on edelleen liian korkea. Meillä on... Tällä hetkellä vahvista isyyttä kiertaa menossa valtakunnassa. Me tehdään se yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa noin 16 paikkakuntaa tässä puolentoista vuoden aikana käydään läpi. Kiertueen aikana me kerrotaan siitä ammattilaisille. Mitä? Miksi on tärkeää kohdata isä, ottaa isä mukaan esimerkiksi neuvola käynnillä. Se on paljon asenteisiin vaikuttamista, se on paljon tiedonlevittämistä. Kyllä, me ajatellaan se sillä tavalla, että kun näistä asioista puhutaan, niin silloin se myös tuo sinne työkalupakkiin ehkä lisää työkaluja, joista sitten vaine ainoastaan ne isät ja perheet hyötyy. Intoa isätyöhön kokonaisuus on suunnattu ammattilaisille, se on suunnattu isille, siellä on palautelaatikko, johon isät voisivat käydä laittamassa, että minkälaisiin asioihin he haluaisi muutoksia. Mitä heiltä pitäisi kysyä, kun he menevät neuvolaan? Olisiko juuri tämä peruskysymys siitä, että mitä sulle kuuluu? Ihan näin niin kuin luontevasti kysyttynä yksi sellainen, mitä ne haluaisi. Mm. Eli lähtökohta on se, että halutaan kehittää järjestelmää. että tiedon puute on aika monesti sellainen. Ja uskallan sanoa sen, että kun ammattilaisena kohtaat asiakasta, niin ei kukaan voi kaikkia alueita hallita. Ja siinä mielessä, kun miehet on tullut enemmän lähemmäksi tätä Kokonaisuutta ja haluaa olla mukana perheen arjessa, haluaa vahvistaa isyyttä. Mä oon sanonut sillä tavalla, että jos mä tekisin töitä pelkästään naisasiakkaiden kanssa, niin mulla menisi aika paljon aikaa siihen, että mä oppisin ymmärtämään, että mitä ne ihan aidosti tarvii ja mikä on oikeat kysymykset, jotta mä mm. pääsen lähelle sitä naiseutta.
0: Kyllä, kyllä. Ja tätä on tutkijat mm. pitkän aikaa jo korostaneet, että, että tässä siinä kohti, kun puhutaan auttamisesta, niin siinä on sukupuolella merkitystä ja paljon.
1: Siinä on sukupuolella merkitystä ja silloin aikana, kun 2002 miesten kriisikeskus aloitettiin, niin siinä kohtaa meillä oli naismiestyöntekijöitä. Ja ensi oli ajatus se, että mies, miestä pitää kohdata mies, mutta ei se ole niin. Naisella on ihan yhtä hyvät edellytykset kohdata mies näissä tilanteissa, varsinkin isät. Mutta se hmm. vaan, että kysy niitä oikeita kysymyksiä. Meillä on tosi hyviä kokemuksia näiden koulutuksien jälkeen työntekijöiden suusta kuultuna se, että miten pienillä asioilla ne pääsee tosi pitkälle, niin kuin isien kanssa keskustelussa. Ja isät aidosti sanoivat, että olipa hieno tulla. Tulen myös toisen kerran.
0: Te järjestätte myöskin tätä miestyön foorumia, tämmöistä vähän laajempaa koulutus- ja verkostotapahtumaa. Ja se on taas nimenomaan sosiaali- ja terveysalan toimijoille ainakin tarkoitettu.
1: Se on tarkoitettu juuri heille. Ja nyt ollaan Oulussa ensi toukokuussa mieskasvattajana teemalla. Me ollaan vähän muutettu aina teemaa. Me ei lähdetä ongelmakeskeisesti liikkeelle, vaan me halutaan lähteä rakentamaan sitä kokonaisuutta. teema on tänä päivänä iso-iso asia. Siellä tulee sijaisisyys, siihen liittyvät haasteet miehen mm. elämässä. Miestöfoorumin tavoitteena ja tarkoituksena on koota yhteen valtakunnallisia toimijoita, jotka kohtaa miehiä. Sitä kautta myös verkottua valtakunnallisesti ja rakentaa jakaa kokemuksia niissä tilanteissa.
0: Niin, te, sitä varten sitten tämän miestyön kehittämiskeskuksenkin luoneet, että tätä miestyötä ja isätyötä on aika paljon teidänkin liiton puitteissa jo.
1: Meidän liiton puitteissa on aika paljon. Se on laajentunut. Meillä on muutamia projekteja meidän jäsenyhdistyksessä ja vakituistakin toimintaa. Mutta kehittämiskeskuksena me ollaan tällä hetkellä kuitenkin se suurin, miestyötä kehittävä yksikkö Suomessa ja meidän tavoitteena on kuitenkin se, että yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa, jotka tekee työtä miesten kanssa, niin rakennetaan sillä tavalla, että kaikki miehet ja isät, heidän olosuhteensa paranee, palveluissa laatu paranee ja he tulee kuulluksi ja nähdyksi miehenä ja isänä.
0: Kuunnellaan vielä Tarja Paikkalaa tässä välissä. Hän kertoo siitä yleisestä kohtaamisesta myöskin neuvoloissa. Tässä kun mietitään tätä vanhemmuutta, se on aikanaan ollut yhtä kuin äitiys. Ja, ja, ja nyt kun sitä tässä, tämä on jakautunut tämä vanhemmuus paljon enemmän tasaväkisemmin nyt sitten isälle sekä äitille, eli tässä puhutaan tästä niin kuin isän roolin murroksesta yhteiskunnassakin jo, joka on tässä ollut tietysti käynnissä jo muutaman kymmenen vuotta, niin on ihan selvä asia, että, että myöskin viranomaisten ja, ja kaikkien tahojen pitäisi pikkuhiljaa tulla tälle samalle viivalle, jos puhutaan vanhemmuuden jakamisesta, Eikö näin? Joo.
3: Kyllä, ja, ja tosiaan, että tämän päivän mieheltä niin heiltä vaaditaan tosi paljon, mutta paljon kun me annetaan heille, niin se on se, mitä niin itse miettii tässä. Mm. Että kyllä mä niin koen, että tässä isäneuvolassa, niin annetaan aika hyvin tilaa niin miehelle miettiä sitä omaa roolia siinä perheessä. Ja sitten taas toisaalta annetaan myös oikeus olla mies. Et, kun monta tarinaa, kun kuuntelee, että raskaus on lähtenyt käyntiin, niin siellä lähdetään jo rajoittamaan niin kuin miehen harrastuksia, että sä et enää voi lähteä sinne, että tänne, että, että meille tulee vauva, niin tässä pitää niin kuin, rohkaista miestä, että ei maailma muutu, että sun pitää huolehtia itsestäsi ja ihmissuhteita pitää olla, mutta niin pitää myös olla sillä vaimolla, että sitä, että me kehotetaan myös huomioimaan tosiaan se vaimo hyvin tarkkaan siinä, kun vauva syntyy, että vaimo osaa ja uskaltaa lähteä sieltä välillä vähän tuulettumaan, koska ne on aina niitä asioita siinä perheessä. Se
0: sanoit tuossa jo Tarja paikkalla aikaisemminkin, että se on vähän isästäkin kiinni, minkälaisen roolin hän haluaa itse ottaa, mutta, mutta näettekö te kuitenkin tämän muutoksen pikkuhiljaa siinä, että isä on se osallistuva osapuoli tai tasaväkinen osapuoli tänä päivänä siihen vanhemmuuteen? Näkyykö se neuvolassa jollakin tavalla kyllä. erilaisen käyttäytymisenä?
3: Joo, kyllä näkyy ja justi nämä äh, miettivät monet näitä, että kuinka... Äh, hoitovapa-asiat ja tällaiset. Meillä on paljon isiä, jotka jää lapsen kanssa kotiin ja vaimo lähtee töihin. Näin, mm. Nämä niin kuin selkeästi nousee, että mikä, joitakin vuosia sitten oli harvinaista, että isät jää kotiin, niin tämä on aika yleistä.
0: Niin tässä, mutta semmoinenkin muutos on tulossa tähän, että, että kun tähän saakka isyys on tunnustettu kai yhdellä käynnillä lastenvalvojan luona, niin eikö kohta isyden voi tunnustaa myös neuvolassa?
3: Kyllä, vuodenvaihteesta muuttuu, muuttuu sitten laki, että ne, jotka on niinku selviä tapauksia, niin ne voi tapahtua siellä äitiyshavolassa sitten. Mm. tämä? helpottaa varmasti monta perhettä, että kyllä sen niinku kokemuksena on ollut monelle aikaa epämiellyttävä lähteä niinku avoliittolaisena sinne lastenvalvojan pakeille niin että se hoituu siinä neuvolla vastaanotolla, niin on ihan...
0: Onko tähän lakimuutoksen taustalla juuri se, että, että kun ennen syntyy hirveän vähän lapsia avioliiton ulkopuolella, nythän niitä syntyy jo prosentuaalisesti, vaikka kuinka paljon enemmän. Tämäkö tähän on johtanut vai, vai minkälaisia asioita tässä taustalla lienee?
3: Kyllä, kyllä se on, että niin kuin perherakenteet on muuttuneet niin se, että ei olla tavallaan, olisiko sanoa kriminalisoimassa sitä asiaa, vaan se... Terjerakenne on tällainen avoliitto on niin normaalia, että siinä säästetään kaikkien aikaa vaivaa ja tulee niin tällaisiksi normaaliudeksi, mutta nimenomaan se lapsen etuhan siellä on koko ajan taustalla ja siksi se on myös tässä laissa hyvä asia, että tuo äiti ei voi kieltää, että aikaisemmin hän äiti pysty kieltämään, että isyttä ei, 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 ei lähdetä selvittämään, että jos isä, isä haluaa, niin, niin syystä lähdetään aika selvittämään.
0: No, miten Tarja paikalla Vaasan isäneuvolasta, niin miten tämä toiminta saataisiin pikkuhiljaa, tai minkä verran tätä tehdään niin kuin Suomessa isommassa mittakaavassa?
3: No, mun ymmärtääkseni mitä niin ei ole kovin yleistä. Että kyllä meiltä on kyselty tätä, että minkälainen heima meillä tässä järjestelmässä on, ja... ja se ei olekaan niin helppo kuvata, mikä se on, että, että, on että miehelle annetaan se aika, että hän rakentaa sen vastaanottotilanteen, että ei ole, että me tehdään justiin nämä ajuntemput ja se on sillä tehty. Meillähän on tämä kehonkoostumusmittari, eli meillä on tällainen InBodin hieno laite, joka on, kun miehet tykkää luvuista ja tällaisista, niin tämä meillä on vähän tässä Eli... Sitä kautta me päästään niin näihin terveysasioihin hyvin pärästikin, että kun nähdään, mikä on lihasmassat, mikä on rasvamassat niin saadaan sitten mietittyä yhdessä sitä, että mitä voitaisiin sille terveydellekin tehdä, koska miehen hän on, tai terveyskäyttäytymisellä on keskeinen merkitys perheen terveyskäyttäytymiseen. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta se, että tutkimukset osoittavat, että miehen, miesten elintavat on, huonompia kuin naisten ja raskausaika on tällainen hyvä aika muuttaa niitä elintapoja, niin me kyllä hyödynnetään myös se asia tässä meidän neuvolassa. Ja kyllähän silloin 2,5 vuotta sitten, kun lähdettiin tekemään tätä, niin olihan tämä huomattavasti enemmän tällainen terveyspainotteinen, mutta nyt kun me ollaan tehty ja opittu miehistä enemmän, niin Kyllä nyt sitten niin kuin kaikki muut asiat tullut siihen yhtä vahvasti mukaan. Se, että kysyitte, että millä tämä saataisiin muualle hyvin, niin kyllä minä niin luulisin, että tämä on niin kuin istutettavissa ihan joka kuntaan. Kun vaan tosiaan järjestetään se tunnin aikamiehelle johonkin, että he saavat yksi nollan vastaanotolla.
2: Näin kertoi terveyden edistämisen koordinaattori Tarja Paikkala Vaasan isäneuvolasta. Ylepuhe. Puheenpäivässä siis käynnissä. Miesten tuntia, kommentteja tulee tuolta yle.fi kautta puheosoitteen lähetysikkunan kautta. Tarjo paikkalla tuossa äsken, äsken sanoi, että enää et voi lähteä mihinkään, teille tulee nyt vauva. Tämmöistä niin vanhemmuuden ja isyyden tuomaa yllätystä käsitellään täällä lähetysikkunassa, mistä ei, ei hirveästi ole kuulemma etukäteen puhuttu. Parisuhteen muutokset lapsen tulon jälkeen. Siinä sitten oltiinkin vähän välillä huuli Tosin sanottiin kyllä, että isä ei sitten makaa enää sohvalla, se oli sen aikaista stereotypia taas muistellaan hieman vanhempia aikoja, mutta, mutta löytyy muitakin vastaavanlaisia kokemuksia. Aika monikin kaveri on kertonut, että lapsen tultoa vaimo katosi johonkin ja tilalle tuli pelkkä äiti. Tulee myös vähän kriittisempää kommenttia. Lähtökohta on hieman outo. Äitikö on aina hyvä ja isää pitää aina kouluttaa. Saatteko te tästä kiinni?
0: Niin, kyllä toi Jussi Pulli kuulosti vähän semmoiselta perinteiseltä tavalta suhtautua tähän vanhemmuuteen.
1: No, kyllä siellä sellaista historian havinaa vähän on ja jotenkin pitää, onko äiti aina hyvä ja isää pitää kouluttaa. Se kai meillä aikaisemmin on ollut se lähtökohta tähän kokonaisuuteen, että kun tullaan vanhemmiksi isäksi ja äidiksi, niin äiti on kuitenkin se ykkönen ja niin se on. Kun äitihän kuitenkin kantaa sitä lasta sisällään ja synnyttää, me miehet ei pystytä synnyttämään. Ja sitä kautta tulee tavallaan, siinä on ollut myös varmaan sellaista luottamuspulaa, että pystytkö sinä hoitamaan näitä asioita. Me miehet pystytään tekemään kaikkea muuta, mutta ei synnyttämään eikä imettämään. Ja siinä pitäisi mun mielestä niin kuin tulla lähemmäksi. Mutta että, tämä on mielenkiintoista, elämä menee eteenpäin, on kiva, että tuodaan näitä muistoja. Mutta toivottavasti nämä on sellaisia asioita, mitkä sitten myös tuottaa jatkossa tulosta ja muuttuu vähän toiseen suuntaan.
0: Oma empirinen tutkimukseni kertoo, että tämä parisuuden joskus pannaan telakalle, tai aika usein pannaan telakalle siinä vaiheessa, kun lapsia syntyy perheeseen, ainakin pikkulapsivaiheessa. Sitten kun jos sattuu tämmöinen tilanne, että, että tämmöinen niin totta kai läheisyys, huomioiminen, seksielämä muuttuu, niin sekin on vähän semmoinen kipeä paikka, että saako sitä sanoa, koska sitten sen saattaa tulla, että hetkinen, että teillähän on just syntynyt vauva, että mitä sä tuommoisia, mietitkään, että jollakin tavalla tuntuu, että tämä parisuhte niin tämäkin on niin kuin olemassa sitten, vaikka se vähän ehkä hiipuukin nämä tietyt toiminnot.
1: <köhön> Parisuudenhan säilyy. Niin. Parisuhte ei häviä sieltä mihinkään, ja mä ajattelin sillä tavalla, että parisuhdetta pitää myös hoitaa, vaikka se vauva syntyy. Tänä päivänä on muumista niin piirre on se, että pikkulapsivanhempien erot on lisääntynyt. Kyllä. Siinä varmasti nousee juuri tämä keskustelu, että mihin se parisuuden hävisi, mihin se vaimo hävisi sitä viereltä. Siihen tuli tilalle äiti. Se lapsi vie paljon huomiota ensimmäisten viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana. Mutta se mikä tietysti meillä on haasteena tänä päivänä on varmasti se, että mikä aikaisemmin oli selkeästi, että oli verkostoa ympärillä. Voitiin ottaa sille parisuhteelle aikaa. Ja tänä päivänä aika monet perheet on yksin, ei ole. ole. Ja se ehkä tuottaa sinne sellaista aika tuskasuuttakin sinne arkeen. Ja kyllä mä muistuttaisin tosiaan siitä, että se on tosi tärkeä asia, että sitä parisuhteesta pidetään huolta siinä kohtaa, kun ne lapset syntyy, koska se vaikuttaa välittömästi lasten
0: hyvinvointiin. Niin, näistä turvaverkoistakin tulee mieleen se, että hetkinen, kun olin ensimmäistä kertaa yötä pois kotoa, etten ollut lasten kanssa siis kotona niin kuin yötä, niin se, siis ne oli monta vuotiaita jo, että se, se kyllä on aika vähin mennyt, mennyt tuo verkosto välillä ja nämä niin menot ja siinä, että yritäpä sitä hoitaa sitten harrastuksia, sitä parisuudetta, sitä muuta elämää. Tahtoi ehkä jäädä vähän nyt sen taustalle just tämänkin takia, minkä Jussi Pulli sanoo, että se, että meillä ei välttämättä ole sitten pitää hoitaa sinne maksullisia lapsen piikoja.
1: Näin se, näin se monesti menee ja pitää muistaa, että se oma aika kuuluu niin sille isälle kuin myös sille äidille. Kyllä. Ja sitä kautta se pitää, siinä pitäisi olla myös sellaista tasa-arvoa. Jollain tavalla pystyy järjestämään se aika niin, että pystyy vähän aikaa huokasemaan.
0: Me ollaan puhuttu tässä nyt isyydestä ja sen ehkä muutoksista tai vanhemmuuden muutoksista tässä 50 minuuttia aika Meillä on 5 minuuttia Jussi Pullen jäljellä ja olisi ehkä kiva ottaa kiinni tämmöistä yleisemmästä fiiliksestä. Kun te tätä työtä teette näin laajalla rintamalla isien, äitien ja ja lasten kautta ja ja kohtaatte sekä ammattilaisia että että tavallisia ihmisiä, niin niin, minkälainen tuntuma kehittämispäällikölle syntyy siitä, että miten voi suomalainen mies?
1: Jos olisi muutama vuosi sitten kysynyt, niin olisin sanonut, että huonosti. Mutta tänä päivänä kun kysytään, niin kyllä mä ajattelin, että suomalainen mies kuitenkin olosuhteisiin nähden voi ihan hyvin. Meillä on ihan hyvät lähtökohdat olemassa isille ja miehille tässä yhteiskunnassa. Mutta se tarkoittaa varmasti myös sitä, että heidät huomioidaan oman sukupuolensa kautta ja otetaan se kokonaisuus siihen perheen keskiöön mukaan. Ne on kaikki yhtä tärkeitä, niin äidit kuin isät, ja ne pitää ottaa mukaan sitten. Mutta kyllä mä sanoisin tällä hetkellä, että niin kun hyvän suuntaan ollaan menossa, mutta varmasti haasteita on, ne haasteet tulee itse asiassa jokaisen yksilön kautta jokainen kasvaa ja kehittyy omaa tahtia ja sitä kautta se myös haastaa sitten esimerkiksi viranomaisia ottamaan asioita keskusteluun, huomioimaan yksilöllisemmin ja niin
0: edelleen. No, mitä sä ajattelet siinä petraamisen varassa, että, <köhön> että onko nämä nimenomaan nämä kohtaamiset asia, mitä pitäisi korostaa, jos olisi jossakin asiassa niin kuin parantamisen varaa vai, vai yleensäkin lainsäädäntö, mitkä asiat vaikuttaisiin isien ja miesten hyvinvointiin kaikkein eniten? Mä ajattelin, että on
1: tosi hyvä tämä isyyslakimuutos, muutos mikä tulee nyt vuodenvaihteessa. Kun se pystytään neuvollassa tunnustamaan, niin siinä on myös yksi mahdollisuus saada isät mukaan entistä enemmän perheen arkeen. Aikaisemmin, kun se on käyty esimerkiksi avoliitossa, niin lastenvalvojalla, niin se neuvolla jää vähän etäiseksi. Tässä on mahdollisuus ottaa koppi niistä isistä ja rakentaa sitä kautta isien hyvinvointia. Varmasti... Laissa on säädettävää, mutta että kyllä meillä kuitenkin näkisin, että meillä on suhteellisen hyvä tällä hetkellä isyysvanhempainvapaa järjestelmä, jos sitä vaan käytettäisiin niin kuin se lain sallimissa puitteissa antaa siihen mahdollisuuden. Mutta se on myös meistä itsestä, isistä ja miehistä kiinni, hmm. miten me arvotetaan tietyllä tavalla, mikä on tärkeämpää. Ja totta kai siinä joutuu sitä talouden kokonaistilannetta sitten katsoa, että mikä on järkevää missäkin kohtaa. Mutta aina muistutaan sitä, että ne lapset on kuitenkin pieniä vaan ne muutaman vuoden. Siihen kannattaisi satsata ja sitten taas se kantaa hedelmää siinä kohtaa, kun lapset aikuistuu.
0: Mm. Koska tänä päivänä julkisuudessa, mm. jos vaikka työnantajat otetaan mukaan tähän keskusteluun, niin ei ole kellään ehkä varaa lapsi kielteiseksi työnantajaksi. Ainakin julkisuuskuva on se, että isyysvapaalle ja vanhempaan vapaalle kyllä pääsee, jos vaan isä siihen haluaa lähteä.
1: Kyllä mä ajattelin sillä tavalla, että työnantajia ja työntekijöitä arvostetaan kuitenkin, jotka mm. ottavat näitä vapaita. Ja mm. mitä että isiä arvostetaan? <köhön> isiä arvostetaan siinä kohtaa aika paljon, jos ottaa vapaita. Että kyllä aika monet isät on niin kuin tosi tyytyväisiä palatessaan sitten töihin. Mä ajattelin aina myös esimiehen näkökulmasta, että se tuottaa myös aika paljon, sä pärjää niiden pienten lasten kanssa kotona, niin kyllä sä pärjää siellä työyhteisössäkin.
0: Tuo oli hyvä vertaus. Nimimerkki elämäni rangimmat kuukaudet kotona viettäneenä. Tota, jos ihan lyhyesti, meillä on pari minuuttia aikaa Jussi Pulli, niin miettiä sitä, että mihin suuntaan vaikka teidän työ ö, leviää tai etenee? Nyt ollaan tässä tilanteessa sanottu, että asiat on paremmin kuin ehkä joitakin vuosia sitten. Fiilis on parempi, mutta, mutta mitä semmoisia asioita tulee mieleen, mitä pitäisi, mihin lonkeroja pitäisi levittää?
1: Kyllä mä nostaisin esiin tällaiset perheet, jotka on niin haastavissa tilanteissa. Eli ne, ne perheet, jotka on työttömyyden alla, taloustilanne on vähän heikompi, niin nämä yleensä Aika usein tippuu vaan sitten tästä meidän järjestelmistä ulos. Ja ne on ne juuri, jotka tarvii enemmän sitä vahvistusta. Se on ehkä sellainen yksi kokonaisuus. Meidän tulee varmasti kehittää jatkossa nettiin sellaista mm-hmm. matalamman kynnyksen palvelua, jossa sä voit kommentoida, saada apua selkeästi niihin akuutteihin kysymyksiin. Netissä ja sosiaalisessa mediassa ihmiset tänä päivänä kuitenkin aika paljon liikkuu.
0: Googlaamalla tai hakupalvelimitta löytyy kyllä, kun kirjoittaa intoa isätyöhön tai isäkortti tai vahvista isyyttä tai, tai miestyöfoorumi. Haku sanollahan näitä löytyy kyllä, mutta sitten se, että tuleeko lähdettyä edes sivuille?
1: Se on juuri näin, että tuleeko lähdettyä sivuille? Mä suosittelen, että kannattaa mennä vaan katsoa, mitä sieltä löytyy. Kyllä meitä mm. löytyy aika paljon. Ja
0: lähes kaikista kaupungeista ja ö, useimmista kunnistakin jonkinlainen sosiaaliviranomainen tai toiminta löytyy. Ja se ei ehkä ihan välttämättä vapaaehtoisjärjestöä.
1: Juuri näin. Ja jos ei ole toimintaa, niin julkisella puolella on neuvolot aika ensisijaisessa asemassa tässä kohtaa. Että sieltähän se polku lähtee sitten eteenpäin.
0: Kiitoksia. Tunti viedähti aika... Kivasti ensi- ja Turvakotien liiton Jussi Pulli, kyllä tästä olisi pitempäänkin keskusteltu. Alkaa olla muutenkin miesten tunnit vähissä. Tämä oli viimeinen virallinen jakso ja jos nyt sitten ö, joku suo, niin ehkä pientä ekstraa joulunpyhinä on kuultavissa. Tämä juttu menee kohta areenaan, menkää sinne kuuntelemaan. Kiitos käynnistä.
1: Kiitoksia.